0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristian Peliza, sou economista da Nipur Finance e vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando aí sobre o que aconteceu de mais relevante no cenário econômico na semana, como foi o comportamento dos mercados aí nesses últimos dias e projetando o que teremos pela frente aí, é, ao longo da, da próxima semana. Bom, inicialmente o que vem marcando o mercado nos últimos dias tem sido um componente muito forte de incerteza. Então é evidente que dada a questão da alta de juros nos Estados Unidos, principalmente, é a questão do, de, desse aperto monetário, uma inflação alta ainda no, no mundo todo, e isso tem causado é, para as economias no mundo um ambiente bastante complexo. Quer dizer, é, essa alta de juros nos Estados Unidos tem uma Pode ter como impacto, logo mais à frente, uma recessão no, na maior economia do mundo. Isso tende a ter uma desaceleração econômica aí a nível global. No Brasil, nós já estamos passando aí pelo nosso ciclo de alta de juros há algum tempo. Então, esse já é um, um tema recorrente. E aí, o que tivemos de novidades na semana? É, no Brasil... É, tivemos hoje a divulgação do IPCA, né, nosso índice oficial de inflação, 0,67%, em linha com o esperado, um pouquinho abaixo, né, 0,70% era o esperado, veio 0,67%, nos dá 11,89% no acumulado de 12 meses. Bom, o que, o que temos de conclusão sobre isso? Né? É... Eu peço desculpas aqui, eu vi, o meu celular travou aqui e já estamos de volta. <risos> é, eu vinha falando sobre o IPCA, né, 0.67, é, ele vem acima, aí do, é do, um pouquinho abaixo do esperado, ele vem alto aí nos 12 meses, 11.89, é, o que pode se dizer sobre isso? Né? É, por um lado, nós temos um cenário, um dado até positivo, 0.67 já é uma desaceleração em relação ao que vínhamos tendo, aí, acima de 1% no, na, nos primeiros meses do do ano. Ele veio um pouco acima do mês passado, mas veio em linha, então isso não causou um mal-estar a nível econômico, né? a nível de, de mercados, esse dado de 0,67%. Agora pela frente, é, é curioso que o IPCA, nós não temos uma ideia muito exata de como ele vai chegar no final do ano. A expectativa era que passasse dos 9% no acumulado de 12 meses lá em dezembro, só que com a PEC aí que limitou o ICMS nos combustíveis, é, a tendência é que o IPCA acelere menos. Então, nós temos uma tendência de um IPCA na casa de 7, 7,5% nesse ano. Inclusive, no mês que vem, é, pelo menos é o que nos trazem aí os analistas, existe uma possibilidade forte de termos deflação, quer dizer, um IPCA negativo no mês no Brasil. Não é algo que acontece com muita frequência. A última vez foi lá durante a pandemia, né é, questão da liquidação de estoques, com, com o receio aí da crise global. Então, com essa retirada do imposto sobre combustíveis, você tira uma pressão inflacionária no curtíssimo prazo e a gente tende a ter é, uma, uma inflação negativa. Então, aí em julho, pelo menos é o que apontam aí, ó, é, as análises. O que isso tem de bom e o que isso não tem de tão bom assim? Né? É, é bom para tirar o peso inflacionário no curto prazo, pode gerar um efeito de, de ancoragem, pelo menos a, a curtíssimo prazo, mas não resolve o problema específico da inflação, que é a questão da, 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 do descompasso entre oferta e demanda. Então a gente segue tendo pressão sobre é, oferta global, né? você vê combustíveis, vê alimentos com, com pressão, é, e segue tendo uma demanda acelerada, enfim, isso também a nível global. Então, quer dizer, a gente vai conseguir segurar um pouquinho o IPCA, pelo menos transitoriamente, mas isso não não traz um, a longo prazo um efeito, é, digamos, consistente. Então, por isso não houve um movimento tão forte em, em termos de curva de juros ou de expectativa inflacionária, a gente consiga, continua com juros bastante estressados, é, não só os de curto quanto os de longo prazo. Então, essa retirada do imposto ela tem um efeito positivo, no curtíssimo prazo, mas não é algo que tenda a ser duradouro em termos de controle inflacionário, por isso o ciclo de aperto monetário deve continuar na mesma pegada. A gente continua vendo aí os mercados esperando a Selic chegar a pelo menos 3,75 13,75 e a gente tem que manter isso é, por um tempo ancorado para poder segurar a inflação. É, além disso, no Brasil nós tivemos aí é, nas últimas semanas a questão da PEC dos benefícios, né, a, a que ganhou o apelido aí de PEC kamikaze, né? É, a questão é uma aceleração no gasto fiscal aí, por vários auxílios, né, pegando ah, caminhoneiros, taxistas, ah, um aumento no Auxílio Brasil. Isso viria como um gasto extra fora do, do teto de gastos. Então é, gera um receio na parte fiscal, porque fora de teto gera uma pressão sobre demanda. Então, é, embora tenha um ponto positivo aí de é, cobertura social aí no curto prazo, do ponto de vista econômico, não, não traz um efeito bom por gerar pressão sobre inflação e juros. Então isso também ajudou a movimentar um pouco aí é, as perspectivas no Brasil, aumentou um pouco... Quando a gente fala no fiscal piorando, aumenta um pouco o risco Brasil, enfim. É, o câmbio também chegou a acelerar um pouquinho aí ao longo da, das últimas semanas. É, sim, como eu falei, o contexto todo é complexo, no Brasil também não é diferente. Saindo um pouquinho do Brasil e olhando para os Estados Unidos, a maior economia do mundo, é onde o foco está no, no momento, é... Lá segue um, um, um dilema razoável aí entre na, na política monetária. Quer dizer, aí o dilema é mais simples, até eu diria. É, na ata do Comitê de Política Monetária americano, eles trouxeram que eles vão, a, o foco agora é a inflação. Eles vão manter a postura de aperto monetário enquanto for necessário para segurar o processo inflacionário que está é, um, bastante descontrolado para o padrão americano. Né? Quer dizer, maior inflação em 40 anos. Então, é, do ponto de vista americano, o, o Banco Central americano tem é, sinalizado o aperto, né? é basicamente isso. E quando vem os dados de atividade, é, acaba reforçando um pouco essa ideia do aperto monetário, porque a atividade nos Estados Unidos está muito robusta, quer dizer, tem gordura para queimar. É, saiu nessa semana os dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego e se vê que ainda não houve um efeito pesado lá, a nível de, de atividade, quer dizer, a gente teve um primeiro trimestre é, um pouco mais incerto, com o PIB recuando, mas é, o mercado de trabalho continua firme. O payroll, que é a abertura de vagas de, de emprego é, de setores não agrícola, a, 372 mil vagas abertas, é, enfim, é bem, algo bem a, alinhado, né, acima do que era esperado. E a taxa de desemprego continua em 3,6%, até o... o o Renato perguntou como segurar, pois o Fed é, sobe sempre muito pouco e não funciona. É, então, é, esse é um dos detalhes, Renato. Eu acho bem interessante a pergunta, porque as altas de juros do Fed, quer dizer 0,75 parece uma alta suave, mas é é bastante para os Estados Unidos. Se a gente pensar que a taxa de juros dele não tende a passar muito de 2,5% na perspectiva histórica, pelo menos nos últimos 15 anos, é uma alta única de 0,75 é forte, né? É, eles costumam trabalhar com suavidade e tudo mais. Só que um dos detalhes é que o cenário é diferente do que foi nos últimos 15 anos. Os é, últimos 15 anos foram muito confortáveis para a política monetária, porque mesmo com juros próximos a zero, a inflação não pressionou. E agora a gente tem um cenário que existe inflação. Então a tendência de aperto ela continua, do aperto monetário. E enquanto o desemprego, enquanto a, o mercado de trabalho estiver mostrando ainda é, uma firmeza, né, mostrando que tem gordura, a gente pode esperar um pouco mais de, é, do, do Fed apertando. Esse é o lado... O lado positivo nisso é que, assim, até aqui nós não sentimos um efeito nos Estados Unidos forte né, é, sobre o lado de, de mercado de trabalho. Então a gente não vê uma desaceleração brusca nem na economia. Ah, o que acontece... É, Pode acontecer recessão no próximo ano? Existe uma probabilidade até alta. né? Quando os juros sobem muito rápido, pode ocorrer recessão. Só que como o mercado de trabalho ele vem firme, isso nos traz uma perspectiva de ou uma recessão curta ou só uma desaceleração, que é o bom. Seria o ideal se só desacelerasse, a inflação parasse e ainda assim é, a gente continuasse tendo uma atividade pujante aí na maior economia do mundo. É, o Jolie aqui perguntou é, como funcionariam as NTNBs em caso de deflação? A NTNB, que é o título público atrelado à inflação, ele paga IPCA mais o spread. Se a parte de IPCA vier negativa, vai corroer a rentabilidade, com toda certeza. Né? Você vai ter, em termos reais, você vai estar tá ganhando aí o teu spread. Mas só que, em termos nominais, você vai ter uma queda. Então, a... Uh... Digamos que o spread seja de 1% e a gente venha com 0,5% de deflação. Vai, no líquido vai ser 0,5% o ganho. Então, em termos nominais, é, essa vai ser a lógica. Isso gerou um efeito curioso sobre as NTNBs, até falando sobre é, taxa. Nós tivemos o, o, os spreads curtos aumentando muito. Se você vê a NTNB 2022, é, que dura um mês... Uh, ela está pagando IPCA mais 20, mais ou menos 21, então isso é o mercado esperando deflação. É, esse, esse spread de 20 ele é para compensar a parte de IPCA que deve vir negativa. E para a NTNBs 2023 também, um spread mais aberto, já imaginando esse choque aí. É de, de prazo mais curto, só que aí se a gente olhar para frente, as NTNBs mais longas também abriu um pouco o spread, mas menos, porque você espera que tenha um choque sobre o IPCA, mas ele seja muito pontual. É julho, é agosto e depois volta à normalidade, né? crescendo aí 0,5, 0,6, 0,7, dependendo do contexto. Então é, é mais ou menos essa, essa foi a dinâmica que se gerou a partir do IPCA é, com, esse, com essa possibilidade de deflação em julho, né? algo curioso aí a, nível, a nível de mercado brasileiro. É, ainda seguindo um pouco, voltando um pouco para para cenário global, né? Como eu comentei, nos Estados Unidos, é, a perspectiva de aperto monetário continua forte. É o mercado de trabalho firme, inflação alta, Fed vai ter vai ter margem para trabalhar. É, na zona do euro, é, continua dificuldades, né? A, ao contrário dos Estados Unidos, em que a atividade ela vem se mantendo, no, no, na zona do euro já deu alguns sinais de desaceleração e a inflação bateu su, seu maior nível desde que o dado é computado, 8,6% no acumulado de 12 meses. É, então lá vai ter que apertar a parte monetária, mas aí vai ser difícil fugir é, de uma desaceleração mais forte na economia. E ainda pra, na zona do euro tivemos isso, né, e ainda pegando a Europa para ainda trazer mais um pouco de... Uh, emoção aí, digamos, no cenário. Na, no Reino Unido, é, o, o primeiro-ministro Boris Johnson renunciou depois de uma série de problemas aí que começaram desde a, da pandemia, é, com festas na, na, durante a pandemia, na época do isolamento, enfim. É, ele, durante os, as últimas semanas, os, os principais ministros ligados à área econômica renunciaram e um dos motivos era que, segundo eles, eles estavam tendo pouca margem para fazer os apertos necessários para segurar a inflação no Reino Unido. E um deles se tornou um dos possíveis candidatos a, a primeiro-ministro agora. Então, é, a situação já conturbada no plano econômico ainda ganhou uma pimenta adicional no, no, no campo político. Ah, vamos ver. Estados Unidos, dados corroboram. É, com o produto multimercado atrelado à inflação, fundo Asa Red. <risos> tá certo, Fabiano. Ah, nós temos aí os dados da, nos Estados Unidos, como, como comentamos, né? ainda é, atividade bastante intensa. Né? E como eu comentei, ah, na semana que vem nós temos o dado do, de, de inflação nos Estados Unidos, né? o CPI é, nos Estados Unidos semana que vem, isso vai trazer é, mais pano para a manga aí nessa discussão da, do aperto monetário. É, um CPI um pouco mais forte aí pode, pode comprometer. Aí chegando ao fim da lista aqui dos países que eu vinha trazendo, temos a China. Né? É, hoje, à noite, saem dados aí de inflação na China, preços lá muito controlados, não deve ter nada muito fora da, da normalidade. O que tivemos na China de mais curioso aí na semana e que também trouxe um, um, uma, um tempero adicional para um cenário difícil é, foi o seguinte, né? Temos lá.. Ah, a China passou por um processo um pouco ruim de desaceleração em 2021, tivemos aquele problema do mercado imobiliário, é, e hoje, esse ano eles estão com uma política de estímulos mais forte, até porque ainda existe é, uma, uma perspectiva de... Uh, ainda temos né, na China a política de lockdowns muito intensa, né? Então, Está sendo necessário um aperto, uma, um soltar a rédea da parte monetária, ao contrário dos outros países do mundo. É, nessa semana, surgiu nova perspectiva de lockdown a partir de alguns casos de Covid na China, e isso tem tido um efeito imediato sobre as commodities. Então, a gente viu cair fortemente aí o petróleo chegou a recuar bastante chegou a ficar é, abaixo dos 100 dólares aí o brent é, depois acelerou um pouquinho é, oscilou muito né trouxe volatilidade é, vimos também outras o, o minério de ferro caindo tô, várias das commodities já que a china é um dos grandes demandantes né de commodities do mundo então ainda a China com esse passo de incerteza, ainda, ainda com algo que é, para a nossa realidade já ficou um pouco para trás, que é a questão do lockdown. Então é, é um cenário realmente conturbado, aperto monetário nos Estados Unidos, China como um player, ainda complexo, guerra da Rússia com a Ucrânia, enfim, vários pontos, vários elementos aí, é, trazendo, trazendo um volume de incerteza maior na economia. É, quando a gente tem incerteza, significa que a gente olha para frente e não consegue traçar um caminho linear aí do, da, da, de perspectiva, isso traz muita volatilidade é, para ativos de risco, porque... Como eu falei, em uma semana a gente traz uma notícia boa, na outra semana a gente traz uma notícia ruim, e isso vai gerando esses altos e baixos, esses picos e quedas nos ativos, que é, são é, até complexos. Tem poucas coisas que a gente consegue traçar com, com exatidão, uma delas é que juros nos Estados Unidos ainda tem um ciclo de aperto pela frente, e essa é uma das coisas que está batendo. O que a gente não sabe ainda é em termos de desaceleração, é, o quanto podemos ter uma recessão lá na frente, e isso no segundo semestre deve nos, nos trazer mais clareza. Aí para a semana que vem o que temos mais relevante na pauta é para o Brasil temos dados de atividades, né, varejo e serviços e é interessante para ver tanto varejo quanto os serviços eles são afetados pela pela questão dos juros mais altos que nós temos eles têm vindo até relativamente bem. A gente viu o setor de serviços passando bem pelo, pelo primeiro semestre, né? trazendo um crescimento razoável. Então vamos ver se é, esse ciclo continua. Nos Estados Unidos, como eu falei, tem os dados de inflação. Esse é muito importante, é, é o que tem ditado o, o ritmo aí, é, da, das economias globais, né? dos mercados globais. Tem sido essa questão de aperto monetário ou recessão nos Estados Unidos. Zona do euro também teremos dados de inflação em alguns países, né? uma, uma revisão aí da inflação de, de junho, Itália, Alemanha, França, aí, por exemplo. No Reino Unido começa a sair os primeiros dados de PIB do, da, no trimestre de produção industrial e a China começa a temporada para valer de, de PIBs é, do segundo trimestre. Então na, teremos na semana que vem o PIB chinês. É importante, é um dado bem relevante para ver se no segundo trimestre a China conseguiu recuperar é um pouco do terreno perdido no primeiro trimestre, quando a, o lockdown aí é, da, a, nas principais regiões da China acabou penalizando um pouco a atividade. Além disso, temos dados de varejo e indústria na China, é, também dados bem importantes, inclusive para o Brasil, que é um, um país que tem como a China como um dos principais parceiros comerciais, é, compra muita commodity nossa, então a, uma atividade boa na China é bom para nós. A China crescendo é, traz uma demanda maior por soja, por minério de ferro, produtos que nós produzimos muito aqui no Brasil. Então, pessoal, resumindo, vivemos um, passando por um cenário de mercado é, ainda bastante conturbado, né, ainda com, com bastante oscilações, é, Tivemos dados positivos a nível do Brasil, por exemplo, a inflação. É, temos a, a, seguimos acompanhando os dados nos Estados Unidos, por enquanto nenhuma indicação de recessão, inclusive o um mercado de trabalho bastante firme. E na semana que vem voltamos aí a, a, aos nossos insights semanais, trazendo aí as novidades, o, o que aconteceu de mais relevante aí no cenário econômico. Convido todos a, a acompanhar, é, fiquem bem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, para sugerir pautas. É, a gente está bem aberto a isso, a convidar mais gente aí para acompanhar também a live toda, todas as sextas-feiras ao meio-dia e quarenta aqui no Instagram da Nipur Finance. Obrigado pessoal, um, um ótimo fim de semana a todos e até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais através do Instagram @nipurfinance ou pelo nosso site www.nipur.com.br